0: El rey de España, Carlos III de Borbón, decretó por Real Cédula en 1776 la creación del virreinato del río de la Plata, con capital en el puerto de Buenos Aires. El principal motivo fue de carácter militar, en defensa contra las ambiciones portuguesas de invadir los territorios españoles, que actualmente conocemos como Uruguay, el litoral argentino y el sudeste de Brasil. Buenos Aires era un lugar perdido entre las fastuosas posesiones españolas era relativamente pobre y también bastante despoblado. Con los años fue convirtiéndose en una ciudad real, que alojaba nada más y nada menos que al propio virrey. Pronto pasó a ser un puerto estratégico para el comercio con Europa. Los virreyes, que solían ser militares de gran prestigio, pasaron a ser gobernantes preocupados por mejorar la infraestructura de la ciudad y realizar censos para contabilizar a la población. Mientras Europa se prendía fuego por la chispa imparable de la Revolución Francesa, el Virreinato del Plata era probablemente uno de los lugares más tranquilos del mundo. Con el cambio de siglo y las ambiciones imperiales de Inglaterra y Francia, esa calma se vino abajo. Los criollos porteños llegaron a su máximo apogeo en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, rechazándolas de la mano de un popular Virrey, llamado Santiago de Liniers. Hoy en Historiopolis, con la compañía especial del historiador Pablo Schurman, vamos a recorrer uno por uno los Virreyes del Plata desde Pedro de Ceballos hasta Baltasar Hidalgo de Cisneros. Virreyes que durante 35 años fueron las máximas autoridades porteñas, hasta la implosión de las revueltas independentistas que iniciaron en Buenos Aires un 25 de mayo de 1810. 1776 es el año en que el rey de España, Carlos III, creó el Virreinato del Río de la Plata. Algo de, que, de lo que ya habíamos hablado en algún momento con, con Pablo en un episodio de fines del año pasado. Y hoy tenemos nuevamente a Pablo para conversar sobre el tema de los Virreyes, pero ya de un Virreinato que nos toca muy de cerca, el, nuestro Virreinato local, el que tenía la capital en el puerto de Buenos Aires. Eh, Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Eliseo, buenas tardes. Muy bien, muy bien, un placer y gracias por la invitación.
0: Bueno, digo 1776 porque es un año muy importante para Buenos Aires, porque pasa a tener preponderancia en, en la decisión que tomó Carlos III en ese momento de convertirlo en un virreinato. Ahora, la primera pregunta sería por qué, ¿no? El virreinato va a durar bastante, bueno, 20, casi 30 años, cuando va a explotar con las revoluciones independentistas de toda América. Pero la primera pregunta para empezar sería ¿qué ocurrió en ese momento para que el rey de España decía crear un nuevo virreinato, uno más de los que ya había en América, ¿no? Con la preponderancia que tenía... El de, que, el de Perú, ¿no? el de la capital de Lima, el del Alto Perú, que centraba sus recursos en las minas del Potosí y toda la parte más rica del Alto Perú que hoy es Bolivia, de repente apareció el puerto de Buenos Aires y estaría como introducción, estaría interesante como introducción ir viendo los motivos de esa creación, ¿no, Pablo?
1: Claro, eh, lo cual requiere para nosotros hoy, en el pleno siglo XXI, un ejercicio que es un poquito tratar como de viajar en el túnel de tiempo, es decir, tratar de entender algunas categorías o algunas circunstancias que existían entonces y que ya no existen hoy, eh, o, por ejemplo, eh, que la cosa era como al revés de lo que hoy suponemos. Por decirte, y empiezo un poco por lo más evidente, que creo que todos lo sabemos, eh, bueno, Carlos III le hace un favor, podríamos decir, a esa ciudad puerto, que ya había sido fundada en 1580 por Juan de Garay, o sea, Buenos Aires no es que se funda al fin o a los efectos de ser capital de reinal, ya existía, tenía dos siglos, pero era, era una ciudad pobre, era una ciudad pobre en una zona pobre. Eh, esto que hoy nos, nos cuesta mucho entenderlo, porque... Más allá de porteños provincianos, todos reconocemos que hoy Buenos Aires, o, o por lo menos en su época de esplendor, era, en fin, la capital de Sudamérica, eh, una suerte de París en el hemisferio sur, esta, esta idea que va a venir después, va a venir después, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero la realidad es que hasta fines del siglo XVIII, vos dijiste la fecha exacta, 1776, Buenos Aires era una ciudad eh, pobre, no tenía grandes construcciones. Por ejemplo, esto que destaca en el resto de Hispanoamérica, el edificio de los cabildos, los conventos, alguna universidad, las iglesias, ¿sí? quien recorre hoy Bolivia, Perú, Ecuador, incluso La Habana, Cuba, no puede menos que comparar eh, lo modestas que fueron las iglesias porteñas, digamos, comparadas con aquellas, ¿no? incluso de las mismas órdenes religiosas. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, eh, estando en Quito, Ecuador, la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia de los jesuitas en Quito, bueno, te deja sin aliento la riqueza ornamental, me refiero, ¿no? Eh, comparada con las propias iglesias de los jesuitas, bueno, en ir muy lejos de Rosario, nunca tuvieron un Rosario los jesuitas, pero en Santa Fe Capital sí, y bueno, eh, muy modesto, muy modesto en comparación. Entonces, un ejercicio de imaginación, eh, efectivamente, como vos bien dijiste, los virreinatos habían sido creados al descubrimiento de América, a, a los pocos años, me refiero, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque España se da cuenta de que tiene que administrar de alguna manera ese fenomenal espacio geográfico ya poblado que va a ser América, ¿no? Pero durante mucho tiempo, los dos grandes virreinatos fueron el de México y el de Perú, ¿no? Y nosotros, digo los hoy argentinos, o si querés, los rioplatenses, ¿no? incluyendo a los uruguayos, los paraguayos y también los bolivianos, eh, dependimos durante dos siglos del Virreinato del Perú, que tenía su capital en Lima. Entonces, claro, siempre le digo a mis alumnos, eh, ¿qué les parece? ¿Vamos a Caballo de, de Rosario a Lima a hacer un par de trámites? ¿Eh? A, a interponer un recurso ante la audiencia, a pedir una, un pedido, a, no sé, en fin, equi, un trámite burocrático, y lo más probable es que ni lleguemos. <ríe> eh, y me refiero al caballo, pues, claramente, o, o por mar o por tierra, ¿no? Entonces, por un lado, la necesidad lógica de un virreinato tan extenso que se gobernaba medio mal, que estaba bastante que desear, ¿no? Eh, pero había, había otros motivos. Por ejemplo, estamos hablando ya a fines del siglo XVIII, un imperio español que se deshace, del liceo. Esto también hay que entenderlo. ¿no? Lógico, sí, sí. Nos guste, no nos guste, bueno, eso es otra materia de análisis. Pero la realidad es que el imperio español, uno veía el mapa y uno lo veía todo de un color, y entonces vos decís, qué, qué importante el imperio español. Bueno, sí, pero era más, más la sombra de lo que había sido que una, una superpotencia mundial. Ya España claro. no era una superpotencia mundial, tenía un vasto imperio en América sobre todo, que todavía estaba en teoría bajo la jurisdicción de las autoridades españolas. Remarco esto de en teoría, ¿eh? en teoría. Entonces, eh, ese imperio español no tenía un puerto importante que diera al Atlántico. Uno ve el mapa, imaginemos el mapa, ¿no? De Sudamérica o, o de América, salvo las posesiones en las Antillas, digamos, básicamente Cuba. Cuba, claro, eh, sí, sí. Y Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Eh, en Sudamérica no había otro puerto importante, estaba Buenos Aires, pero claro, no era capital de un virreinato, por tanto eso significaba que estaba el puerto de Buenos Aires, que era muy modesto por otro lado, muy modesto, pero no tenía autoridades así presentes. ¿sí? Perdón o sea, Pablo, pero
0: respondía a la gobernación de Buenos Aires en ese sentido, ¿no? El puerto.
1: Dependíamos de la gobernación de Buenos Aires, pero hacía poco tiempo,
0: porque claro. durante
1: mucho tiempo éramos Buenos Aires, para hablar con más precisión, todo el litoral, quiero decir, con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, la Mesopotamia, ¿no? Dependía de la gobernación de Asunción del Paraguay, ¿no? o sea que ni siquiera Buenos Aires era capital, no ya de un virreinato, no era capital de una gobernación, las gobernaciones eran mucho más extensa de lo que hoy podemos suponer como una provincia. Claro, que claro. claro mucho... Entonces, cuestión administrativa, razones administrativas de mejor gobierno, razones estratégicas eh, que una capital virreinal fuera al mismo tiempo un puerto importante sobre el Océano Atlántico, y va a haber un hecho mucho más puntual, mucho más urgente, diríamos, que se remontaba a a los inicios de la conquista, y era el reparto de América entre Portugal y España, ¿no? Porque esto se definió sobre la urgencia del momento, en 1494, entre las coronas, me refiero, de España y Portugal, que eran dos reinos separados, digamos, eh, a través de un tratado que se llamó Tratado de Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas, una pequeña localidad de España, por eso su nombre, y entonces así, allí fijan en base a una previa, un previo dictamen que había dado el Papa un año antes, Alejandro VI, eh, que había dividido, digamos, lo que se encontrara, porque estamos hablando en los albores de la conquista y por tanto no se sabía qué había, digamos, ¿no? No se sabía. Estamos hablando de 1493, 1494. No se sabía si América iba a ser eh, la zona del Caribe o había mucho más. Bueno, terminó habiendo claramente mucho más, ¿no? Entonces, ese tratado fijaba un límite, era una línea que iba, una línea teórica, que iba del polo norte a polo sur, o de polo sur a polo norte. Y entonces, todo lo que quedara al este de esa línea le pertenecía a Portugal. Y todo lo que quedara, lo que se descubriera al oeste de esa línea, le pertenecería a España. Claro, esa línea pasaba para que los argentinos, si doy este dato, lo vamos a ubicar. Pasaba más o menos a la altura de lo que es la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, la isla de Santa Catalina. ¿no? Entonces, claro, si uno lo lleva a esto al mapa, uno se da cuenta de que Portugal salió perdiendo. ¿sí? Salió perdiendo, ¿por qué? Bueno, porque se iba a quedar con una colonia que a lo sumo era esa península del Brasil sobre el Océano Atlántico, ¿no? Pernambuco, Recife, Río de Janeiro, que por supuesto para los ojos europeos era descomunal pero si uno lo compara con el resto de América, salieron perdiendo, permítanme esta, esta simplificación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, eran territorios extensivos, despoblados, intransitables. Entonces Portugal, poco a poco, empieza una política expansionista, ¿no? Esto que nosotros simplificamos con esta imagen de correr los mojones de las fronteras, ¿sí? Como no había demasiada resistencia del otro lado, a lo sumo, allí, las misiones guaraníticas, es decir, estas reducciones que fundaron los jesuitas en su proceso de evangelización de la nación guaraní, eh, bueno, son como un, un mural, una valla de contención, fueron, de hecho, militar, ¿no? De contención al expansionismo, sobre todo, paulista, ¿eh? que tenía su base de operaciones en la ciudad de San Pablo, ¿no? en Brasil. pero Carlos III decide, acá está la decisión política del rey de España, que dice, bueno, vamos a finiquitar esta cuestión, vamos a terminar con esta cuestión de que los portugueses van, vienen, los portugueses, ojo, habían no solo presionado militarmente sobre lo que sería, digamos, esa zona del sur de Brasil, Paraguay, nuestra provincia de Misiones, el Mato Grosso, Sino que habían llegado a ocupar, con este dato, la ciudad de Colonia de Sacramento, que está a la vista de
0: los porteños. ¿sí? Exacto. Sí, a sí, 40, sí. 30
1: kilómetros
0: cruzando el estuario del río de la Plata. Era casi la punta sur de Uruguay, tomando lo que es actualmente Uruguay, básicamente, básicamente, ¿no? no, no Montevideo, pero además era un puerto muy importante, Colonia de Sacramento, claro.
1: Entonces, ante esta situación, es que Carlos III termina por decidirse y crea, como vos bien dijiste, por cédula real, 1776, el Virreinato del Río de la Plata, que es una es escisión, una separación de lo que eran jurisdicciones hasta entonces sometidas al Virreinato del Perú. Es decir, la actual Argentina, la Capitanía... General de Chile queda momentáneamente como una cuestión aparte, pero la Argentina, hoy Bolivia, hoy Paraguay y la banda oriental. La banda oriental, hoy Uruguay, era bastante más grande, diríamos un 50% más grande de lo que hoy es Uruguay. Es decir, básicamente tenía lo que sería hoy la, el estado brasilero de Río Grande do Sul y par, parte de lo que es Santa Catalina, ¿no? Eh, capital de este nuevo virreinato, el puerto, la ciudad-puerto de Buenos Aires, ¿no? Y hay un dato curioso, el primer virrey, que va a ser Pedro de Ceballos, que va a iniciar toda esta seguidilla de virreyes, ¿no? Después si quieren, los, los si que quieren los, los podemos enumerar. Algunos van a ser meros burócratas, otros van a tener alguna actuación un poquito más destacada. Pero Pedro Ceballos va a ser quien, va a ser el primer virrey, pero este virreinato va a ser primero casi una, eh, una, eh, un territorio militarizado, militarizado, ¿por qué? Porque a él se le encomienda una expedición militar que va a salir, va a zarpar de España con muchos soldados, muchas naves, lo cual habla de que esto era una, era una decisión más que burocrática, ¿sí? habíamos dado otras razones, pero acá hay una decisión política de España de asegurarse el control que había perdido, paulatinamente, de toda esa zona que dijimos limítrofe con Portugal, o con el Brasil, diríamos, pero que estos, los brasileros portugueses, ya habían avanzado. Entonces, Pedro de Ceballos comanda esa expedición militar, que resulta ser muy exitosa, muy exitosa, estamos hablando de un militar de carrera, ¿sí? un militar de carrera, Pedro de Ceballos, el primer virrey del Río de la Plata, eh, retoma Colonia del Sacramento, eh, la, la recupera, digamos, toda la banda oriental, le provoca grandes daños a los portugueses en la zona de Misiones, del Mato Grosso, y como suele ocurrir Eliseo, en estas cuestiones, luego de la campaña militar, las coronas, los gobiernos, se sientan en la mesa de negociación, ¿sí? un poco para ver, bueno, para dónde inclinamos la balanza ahora vamos a repartir de nuevo, permítanme la expresión coloquial, y se suscribe en 1777 el Tratado de San Ildefonso, el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal, que tiene algunas... Bueno, si uno lo ve en algún sentido, España pierde diplomáticamente lo que, parte de lo que había ganado Pedro de Ceballos, ¿no? porque, por ejemplo le reconoce al Brasil todo lo que va a ser el sur de Brasil. ¿eh? Santa Catalina, buena parte del Río Grande del Sur, eh, parte de lo que hoy es el Estado de Paraná, se lo reconoce a Portugal, luego Brasil. ¿no? Eh, pero se asegura el control de la banda oriental ¿eh? Lo que hoy es Uruguay, permanece del lado español. Claro.
0: Que, sí. que igualmente después va a ser disputado, ¿no? especialmente después de... de del rompimiento con España, especialmente va a ser bastante diputado, pero, pero bueno, esa es la característica principal ¿no? que, que, que has llegado de, de manera contextual para entenderlo por completo, porque se entiende bastante bien ahora, porque cuando uno repasa la lista, como bien decías Pablo, de los distintos virreyes, que van a, van a ser varios, algunos con un papel menos importante, pero van a ser varios, porque había mucho recambio en ese sistema que ya hemos aclarado en aquel capítulo que hablamos sobre la institución del virreinal, había un recambio constante y una, una descentralización del poder bastante eh, sofisticada, por cierto. Todos van a ser militares, militares de carrera con mucho prestigio que van a tener que eh, estar atentos para empezar con lo, con lo que iban a ser las ambiciones portuguesas, evidentemente, como, como bien lo aclaras vos hay muchas cuestiones ahí que tienen que ver con el ocaso de los jesuitas, digamos, porque a partir de Carlos III, antes de esa decisión de la creación del Virreinato, viene la expulsión, estuvo la expulsión de los jesuitas unos años antes, en la década anterior, por lo tanto también marca un poco la pauta de que en realidad los portugueses estaban sacando provecho en los últimos años, ¿no? Es como que era una forma de, bueno, tengo que emparejar la cuestión, ¿no? Pedro Ceballos era un hombre aparentemente muy de confianza de Carlos III, y era el hombre indicado, por eso es el primer virrey ¿no? del Río de la Plata, pero también es como una forma de enmendar todas eh, aquellas decisiones que Carlos III iba tomando. Hay otra decisión que toma Carlos III, que es uno de los eh, reyes conocidos como déspotas ilustrados, y esto es importante aclarar porque es una era eh, que se la suele confundir con, con algún atisbo de la Edad Media, en el poco conocimiento que hay, ¿no, Pablo, sobre, sobre estos temas? Y la verdad es, es algo, es un periodo muy distinto, ¿no? Pero hay una decisión en 1778, que la tengo acá, que es eh, la apertura del comercio de varios puertos en toda la América Española, en el contrabando comercial que existía en ese momento, ¿no? Buenos Aires... Se le da el, 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 bueno, el privilegio, la real cédula de ser capital del Virreinato, pero al mismo tiempo, casi que inmediatamente, se abren los puertos para comerciar. Es decir, como bien explicas es una cuestión militar, tiene, pues, tiene eh, cuestiones administrativas y burocráticas, pero es esencialmente una cuestión militar, que después se va a ver, ¿no, Pablo? Evidentemente, con incursiones. Las incursiones de, de los bandeirantes eran, Pablo, ¿no? Si no me equivoco que atacaban a los jesuitas, a los jesuitas esencialmente, pero desde hacía mucho tiempo, ¿no? y era un problema con lo que eh, España estaba lidiando desde tan lejos, ¿no? pero esencialmente estaban lidiando los criollos, porque eran ellos los que tenían que, que enfrentar la situación.
1: Exactamente, esto último que decís, Eliseo, es un dato importante, porque existe, a mí me pasa cuando doy clases en la facultad, los, los chicos tienen y todos en general tenemos esta idea de que acá había... Contingentes militares españoles por todos lados. Uno removía una piedra en Catamarca y había un batallón español que hablaban precioso y comían jamón. Y no es así, o sea, porque era materialmente imposible y era muy costoso el traslado de semejante eh, armada o, o, o pertrechos militares o contingentes, ¿no? Sobre todo cuando España ya está, como decíamos, agonizante como imperio y, por ejemplo, España ya no tiene el control sobre el Océano Atlántico. Es decir, tiene naves de guerra, por supuesto, sí. Pero el control militar, la supremacía militar sobre el Océano Atlántico ya lo ha perdido hace tiempo. De alguna manera tiene que actuar España con el asentimiento tácito o expreso de quien tenía el control militar sobre el océano, naval, que era ya Inglaterra, ¿no? Y esto es un dato interesante que se conecta con lo anterior, porque ya sabemos todos que la monarquía portuguesa, Portugal, Portugal era un reino independiente, eso es cierto, pero ya hacía un tiempo que la diplomacia portuguesa, de alguna manera, estaba encadenada a la diplomacia británica, es decir, eh, en el ajedrez, en el tablero mundial del ajedrez, podríamos decir, de esta época, cuando uno dice Portugal, uno dice que Portugal, de alguna manera, era ejecutora, en algunos casos, de lo que eran decisiones que no se tomaban en Lisboa, sino que se tomaban en Londres. ¿no? Digo esto porque entonces el Tratado de San Ildefonso, de alguna manera, también, eh, quien está detrás de las bambalinas, digamos, eh, es Inglaterra por más que no hubiera firmado el documento, porque formalmente no tenía posesión, ¿sí? eh, y también lo que vos decís, la expulsión de los jesuitas, que la decreta también Carlos III, estamos hablando del mismo Reich, sí, tiene que ver un poco porque los jesuitas seguían con una concepción política que, como vos decías, el decías, el decías el no habilitaba, desde su teorización, las monarquías absolutistas. Ellos enseñaban todo lo contrario. Esto quizás sea motivo para, otra, para otro capítulo. Claro, para claro otro sí, capítulo. sí, sí, sí. Pero había, había muchas razones también eh, de, de, para que la monarquía española se deshiciera, digamos, de estos sacerdotes molestos que de alguna manera enseñaban, por ejemplo, que el poder del rey, no deviene directamente de Dios, sino que deviene del pueblo. ¿no? Esto los, los jesuitas lo enseñaban. ¿no? Ese tratado de San Ildefonso una, una curiosidad que, que no, no conocemos en general, le, le da a España, y pone bajo jurisdicción del Virreinatorio de La Plata, un territorio en África, ¿no? lo que hoy es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, que es hoy, el único país hispano parlante del África, en 1777, en virtud de este tratado, porque una de las cosas que pasan a España y que habían estado en manos de Portugal, era esta zona de la Bahía de Guinea, ¿no? el Golfo de Guinea, hay un par de islas allí, y en la porción territorial de Guinea, que es bastante reducida, hoy es uno de los principales exportadores de petróleo del continente africano, Guinea Ecuatorial, eh, y de hecho, en 1777 va a partir una expedición de Montevideo, que estaba bajo la jurisdicción del virrey de Buenos Aires, eh, rumbo a Guinea para tomar posesión. ¿no? Producida la Revolución de Mayo, eh, bueno, las autoridades porteñas se olvidaron de ese territorio. Se olvidaron, se olvidaron, no hubo más comunicación, estas cosas, ¿no? Increíbles, y por supuesto, España recuperó rápidamente o se quedó con Guinea Ecuatorial hasta su independencia hace 60 años, uh -huh. 50 años. ¿no? Una, un dato de, de color, digamos, en estos
0: tratados. Uno, uno uh -huh. imagina que, que sí, es, es muy complicado que Cornelio Saavedra o muchos de los eh, primeros patriotas hubieran pensado en un lugar tan lejano. Pero sí, eh, hubiera sido utilitario. Pero claro, no podían ni dominar algunas penas el otro lado del río para nada, Pablo, como sabrás, eh, y, sí. y tenían muchísimas dificultades. Pero no me quiero... La verdad, la verdad por supuesto que tendría que hacer un capítulo o varios sobre el tema de los jesuitas, ¿no? Porque, porque es un tema que, poco, que ha quedado como, como parte del olvido y, y ha hecho, han hecho casi todos. Todo el trabajo de la evangelización ha sido por parte de ellos ahora eh, mencionamos al primer virrey y, y podemos ir avanzando en esta línea de virreyes porque Pedro de Ceballos no se queda mucho tiempo eh, quien viene después es Juan José de Vertis y Salcedo que también era un militar de carrera un militar muy importante eh, tengo que era comandante de la orden de Calatrava nada más y nada menos era teniente general de los ejércitos de España y ese va, va a virreinar, eh, Vertis y Salcedo, o Vertis, para que lo entendamos bien, entre 1778 y 1784. Ya uno viene a entender que eso es una, un periodo de pacificación, donde se creó el virreinato, y bueno, ahora podemos, a través de, del diálogo diplomático, como bien hablabas vos, de, y de los tratados, eh, Pablo, eh, estar en paz, pero ocurre otra cosa, que es que hay una rebelión interna de la cual también tampoco, tampoco nos vamos a, a, a adentrar ni a profundizar, que no ocurre en Buenos Aires, pero sino que ocurre en el Alto Perú, que es la rebelión de Tupac Amaru II en 1780. Ahí Vértiz no tiene mucho protagonismo igual, ¿no, Pablo? Sino que está atento a lo que pasa en Buenos Aires.
1: Claro, eh, efectivamente lo que vos decís es cierto, va a haber un recambio bastante constante, es raro que los virreyes duren más de 3-4 años, son funcionarios de la corte, o sea, son militares, son militares de, de gran experiencia en los teatros militares de Europa, algunos son nobles también, pertenecen a la aristocracia, claro. uh -huh. vienen acá a hacer carrera, esto también es cierto, porque se imaginarán que tampoco el destino de Buenos Aires será el más requerido, ¿sí? Es como si hoy habláramos del servicio diplomático, y claro, los, los embajadores quieren todos ir a París, a Londres, a Washington, pero bueno, la Argentina tiene embajadas en muchos países, ¿no? y hay que ir porque es el servicio diplomático de la nación. Buenos Aires, comparada con Lima, o con La Habana, o con México, bueno, sinceramente, modestamente empezaba a hacer algunas, por ejemplo, no tenía ni un teatro decente, no tenía calles empedradas en fin, era realmente muy atrasada la ciudad, ¿no? Eso, eso va a ir cambiando en estos años, justamente, eh, los virreyes van a tener una intención también de dotar a la capital virreinal de, un cierta, de una cierta jerarquía, ¿no? Y ese tipo de levantamientos, vos mencionaste al de Pacamaru, en el Alto Perú estamos hablando, efectivamente no tuvieron necesariamente a los virreyes como protagonistas, directos al menos, eh, generalmente van a ser solucionados del modo más represivo posible o imaginable, eh, que es también... Eh, propio de esta época del imperio en el que ya se extingue, y por tanto no le queda más remedio que sofocar por la, por la fuerza, cada vez más endeble, por otro lado, cada vez menor, eh, lo que contrasta con los primeros siglos, ¿no? que en donde en general no había este tipo de levantamientos, más allá de alguna cuestión puntual, Cajamarca en Perú, en fin, los comuneros en, en la zona de la Mesopotamia, en el litoral, pero... Eh, es, es, es lo propio de la convulsión que anticipa, la, en este caso, el fin de la, del imperio de este lado del océano, ¿no? Claro, sus protagonistas de entonces, estamos hablando de 1784, 1790, no lo vislumbraban, tampoco estaba a la vuelta de la esquina, pero ya lo sabemos, en 1810 las cosas van a cambiar drásticamente, ¿no? Berti, por ejemplo, es el primero que hace un censo de población, ahora que estamos en vísperas de un censo nacional, y vos fijate, 37.000 habitantes la ciudad de Buenos Aires. En 1784, 37.000 habitantes, eh, es decir, era la capital, pero en el Virreato había ciudades más pobladas. Por ejemplo, Salta. Salta tenía más habitantes que Buenos Aires. Ni que hablar Potosí. Potosí tenía
0: 200.000 habitantes. Córdoba también, ¿no, Pablo? Por la, por la universidad.
1: Córdoba también. Bueno, Buenos Aires es capital y no solo no tiene la mayor cantidad de población, no tiene universidad. Ojo, eso en América era, eh, era raro, porque si algo caracterizó la conquista española es que apenas desembarcaron unos años más, los españoles fundaban universidades, ¿no? la Universidad de Córdoba, 1621, 1621, casi dos siglos ya tenía, ¿no? Córdoba. Eh, la de Chuquisaca o Sucre, hoy, eh, 1625, ¿no? Donde estudiaron nuestros patriotas, por otro lado, ¿no? O en Córdoba o en Chuquisaca. Y después, bueno, lo que comentábamos, después lo va a suceder Nicolás del Campo, 1784, 1789 no hay nada relevante en su administración. Después viene Nicolás de Arredondo, otro virrey, ¿sí? 1789-1795, acá se funda, se establece en realidad, el Consulado de Buenos Aires. El Consulado de Buenos Aires era una, una institución vinculada a, a la economía rioplatense, y hago mención del consulado porque su primer secretario general va a ser Manuel Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano, eh, nosotros lo, lo tenemos como, como bueno, el, el Belgrano patriota luego de 1810, por supuesto, eh, quizás la parte más relevante, pero como estamos en este tema, viene a cuento tener en consideración que este joven porteño, Belgrano, era nacido en Buenos Aires, y era abogado, y como secretario del consulado va a demostrar también tener eh, muchas ideas innovadoras para la época, en materia económica, en materia de, por ejemplo, la navegabilidad de los ríos, una escuela de artes o oficio fluvial, eh, en fin, un tipo creativo, ¿no? Digo, porque uno tiene la idea de que siendo abogado estaría, bueno, relativamente tranquilo en su estudio jurídico, y no, se ve que quizá era como yo, un abogado que no tiene vocación <ríe> de ser abogado litigante, no lo sé. No sé si habrá ejercido y le habrá ido bien, calculo que posiblemente sí. Pero él va a estar más, más vinculado a la función pública en épocas del reinado. Son, ¿no? son muchos, abogado...
0: Pablo, los abogados que no han ejercido pero han hecho historia, ¿eh? han hecho historia en otros temas, como sabrás.
1: <ríe> sí, sí, bueno, eh, tengo para mí la sensación de que vieron que Muchos de los que han sido presidentes En claro. periodos posteriores Estamos viendo, eran abogados
0: Claro, ¿no? claro y,
1: y en general no, no, no se dedicaron al, al ejercicio profesional Porque de lo contrario no hubieran actuado En política, ¿no? Entonces, este, sí, sí, hay, hay siempre esa eh, Pero bueno, era un poco la, la carrera Por decir, la carrera vedette Dentro de lo que eran las carreras universitarias De entonces, ¿no? Claro. Y, y, Después viene Pedro Melo de Portugal, ¿eh? un, un, aristócrata, un aristócrata, va a estar como virrey entre 1795 y 1797, poco tiempo. De hecho, va a morir acá, va, mejor dicho, muere en Buenos Aires, muere en el ejercicio de la función. Uh -huh. Y es sucedido por Antonio Olaguer y Felipe. Antonio Blavier y Feliu, entre 1797 y 1799, ya estamos terminando el siglo XVIII. Vale aclarar que,
0: que esta época, mientras nosotros estamos tranquilos, eh, Europa, más que nada la Europa eh, occidental, no la está pasando del todo bien. ¿no? En Francia hay una convulsión un poco agitada, que es la, la Revolución Francesa, y ya como está llegando al fin de siglo, eh, surge de esa revolución de de los jacobinos y de todo ese terror republicano que se generó en ese momento en Europa, con la intervención también de las potencias de Europa, eh, surge Napoleón Bonaparte. Y ahí cambia la historia, ¿no? Porque cambia, primero, cambia el siglo y se origina algo completamente nuevo, que es un militar de sangre azul que no tiene eh, herencia monárquica y que pone a toda Europa eh, de, de patas para arriba, digamos, ¿no? Y, por supuesto, ahí América va... Va, va a sufrir su coletazo y por supuesto el Virreinato, del Río de la Plata, pero con los años, digamos que en este momento que vos estás eh, comentando los Virreyes de la última década del siglo XVIII, es un lugar de lo, es uno de los lugares más tranquilos del mundo, Buenos Aires, para que se entienda. ¿no? También es cierto que no es algo eh, rimbombante, que es una sociedad en construcción, pero que hay avances, hay Virreyes de estos que vos mencionás, que son los que vienen a... a a, a poner en marcha la obra pública diríamos hoy en, en, en términos modernos no pero Ajá. recién en el siguiente siglo ya con la intervención nuevamente de Portugal es donde empiezan a aparecer algunos problemas ¿no?
1: Claro, vos bien decías, Europa era ya un polvorín, la erupción de Napoleón Bonaparte, que encausa de alguna manera lo que era ese fenómeno de la Revolución Francesa, lo hace a costa del expansionismo francés, obviamente, claro. lo conocemos. Eh, se va a dar un fenómeno también llamativo, porque después vamos a mencionar que tuvimos un rey de origen francés, ¿no? unos años más adelante, eh, esa revolución francesa es un fenómeno complejo, ¿no? pero para sintetizar a lo que voy en este sentido, dice, oh, la revolución no surge necesariamente antimonárquica, hay que desterrar esta idea o esta simplificación de que lo primero que hicieron los revolucionarios fue decapitar a Luis XVI, no, uh -huh. Luis XVI va a ser decapitado en enero de 1893, la revolución fue en 1789, de manera tal de que hubo cuatro años. Uh -huh. En los que la revolución convivió con la monarquía francesa. ¿no? Y en esa época ya avanzada, eh, la revolución toma un cariz con un elemento quizá que recordamos poco. Vos mencionabas a la ala jacobina, la ala radicalizada, llamémosle así, que va a tener un condimento que va a ser su eh, anticatolicismo. ¿sí? Esto va a ser la etapa en la que se promueve la. Unión de la Iglesia Católica en Francia Como férula, como apéndice del gobierno revolucionario Hay una enorme persecución interna en Francia A los católicos La masacre de la Vendée, por ejemplo En la zona de lo que sería Bretaña no, Se calculan 300.000 muertos Campesinos, gente común y corriente Pobres, digamos, aldeanos Que fueron masacrados eh, por su fe no. Y eso provocó que muchos franceses huyeran de Francia y a dónde iban a ir bueno algunos fueron a Norteamérica eh, y otros pocos vinieron a los dominios españoles uno de ellos va a ser Santiago de Liniers Santiago de Liniers era francés era noble de la baja nobleza no era un gran aristócrata pero tenía título nobiliario y uno de los condimentos que motivó que él huyera de Francia junto con su familia va a ser, bueno, esta persecución de tipo religioso, ¿no? Después se, esto se va a ver en la vida de se va a ver en la vida de Liniers y ahora vamos a llegar a él eh, como virrey, ¿no? Eh, nos habíamos quedado entonces con Antonio Olaguer y Feniu, de 1799 a 1801 lo tenemos a Gabriel de Avilés, y de 1801 a 1804 el virrey es Joaquín del Pino, Joaquín del Pino. Ustedes en Buenos Aires creo que tienen calles, ¿no? En una zona, creo, de Belgrano. El Virrey Verde, Virrey del Pino. Exactamente,
0: sí. Constitución también. Hay varios, varias calles que tienen el nombre de Virrey, pero que pocos deben saber quiénes fueron, ¿no?
1: Bueno, <risa> pero bueno, es una forma de
0: recordarlo, por lo menos.
1: Eh, Joaquín del Pino eh, se va a casar con una criolla, Santa Fecina, ¿no? De Rafaela de Vera Mújica, ¿no? acá tenemos una calle en Rosario que es Vera Mújica, la pronunciamos así, se puede pronunciar Vera Mujica, pero nosotros la pronunciamos Vera Mújica. ¿no? Eh, y una hija de este matrimonio, van a tener muchos hijos, ¿no? una hija se va a casar con Bernardino Rivadavia, ¿no? o sea que Bernardino Rivadavia se casa con la hija del virrey Joaquín del Pino. Un ¿no? datos también, de color, ¿no? de color y ya después viene 1804, 1806 un conocido que no tiene buena prensa en Buenos Aires uh -huh. pero sí en Córdoba que es Rafael de Sobremonte ¿eh? el virrey Sobremonte sabemos que a él le toca enfrentar la primera invasión inglesa al río de la Plata precisamente en 1806 digo la primera porque va a haber una segunda en 1807, pero él ya no va a estar en el cargo, eh, una acotación respecto de esa actitud que se le indiga, creo que injustamente, al pobre Rafael Sobremonte, eh, claro, él era, era un burócrata, a ver, no, no olvidemos esto, eran funcionarios públicos, y había un reglamento, había un reglamento que les marcaba, les mandaba hacer determinadas cosas ante determinados acontecimientos. La sorpresa de Sobremonte debe haber sido que ese acontecimiento se materializara. ¿Cuál era el acontecimiento que lo sorprendió o que pudo haberlo sorprendido? Que habían desembarcado tropas británicas a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires o en la zona de Ensenada, China, ¿no? Y que marchaban sobre la capital. Claro, era la capital del virreinato, pero el virreinato era muy extenso, y en la capital del virreinato estaba la recaudación fiscal. Nosotros como colonia el Liceo, pagábamos tributos a la, a la corona, a la metrópolis, ¿no? Precisamente ese era un elemento ríspido, ¿no? Y de cierta de cierta tensión, ¿no? En esta época. Y entonces lo que Sobremonte hace...
0: Más de la que, es que, se, que se piensa bien. hoy, perdón, ¿eh? una cierta tensión con los tributos que no eran tantos tampoco, pero había más tensión de la que se piensa hoy. Eh, sí, sí, sí. Exactamente
1: sí. válida la declaración. Entonces, Sobremonte hace lo que debería haber hecho cualquiera, cualquiera en su lugar, ¿no? Digo cualquiera. Después va a venir Liniers y va a demostrar que a lo mejor hacía falta tener un poquito más de arrojo, un poquito más de bravura, un poquito más de creatividad para organizar la defensa. Bueno, lo cierto es que Sobremonte opta por lo que decía el reglamento. El reglamento le ordenaba al virrey y internarse en el territorio, es decir, aprovechar la fenomenal extensión del Virreinato y hacerse fuerte en un lugar que le permitiera reunir tropas suficientes para volver y retomar, en este caso el puerto de Buenos Aires, de sus enemigos. Porque los ingleses que vinieron en esa oportunidad no eran muchos, eran 1500 hombres, ¿sí? Eh, y es lo que hace Sobremonte, Sobremonte por eso se dirige a Córdoba, y por eso en Córdoba tienen todavía, conservan su, su casa, su zona ¿no? Eh, en Córdoba no diría que es una figura querida, pero bueno, por lo menos, es como que reclaman para sí, acá residió durante varios meses en Israel, ¿no? Israel, y manda la recaudación, el tesoro, lo manda también al interior, los ingleses, Avisados van a capturar el tesoro a la altura de Luján, ¿no? A la altura de Luján, se hacen de la recaudación fiscal y la mandan a Londres. La expedición era claramente mercantil, ¿no? Y el saqueo, esto está claro, por este dato, ¿no? Eh, y claro, los acontecimientos posteriores eh, lo, lo sobrepasan al virrey. Claro, el irse a Córdoba, reclutar tropas y volver sobre Buenos Aires lleva meses, ¿no? Llevaba meses. Lo hace, pero cuando está llegando a Buenos Aires le llega la noticia de que ya otro se le había adelantado, y ese otro que se le adelantó va a ser quien va a comandar la reconquista de Buenos Aires, va a ser Santiago de Liniers. ¿no? Santiago de Liniers estaba acá, ya hacía años, estaba aplicado en el Río de la Plata por las razones que dijimos minutos atrás. Eh, era un militar, era un militar también de carrera, de la escuela francesa, es decir, un tipo que entendía cómo era esto, que creo yo conocía muy bien las tácticas británicas, ¿no? porque precisamente era un tipo que había vivido en Francia, ¿no? buena parte de su vida, prefiero. y es él quien lidera la reconquista, y ante esa, ese hecho, porque no lo logramos medir, sobre todo los porteños, que el 12 de agosto de 1806, las tropas británicas, van a ser humilladas en esas calles de barro de una ciudad todavía pobre y miserable en el último rincón del Imperio Español. Es decir, donde menos se esperaba en una derrota. Los británicos no solo son humillados, derrotados, sino que además le tomamos trofeos de guerra que aún están, para quien quiera verlos, en la iglesia de Santo Domingo, allí en Belgrano y Defensa. ¿Mm? Digo, es como si este hombre era Messi, Maradona, Gardel, Perón, todos juntos. ¿sí? Todo junto. Digo, su popularidad, ¿no? popularidad, porque aparte les, les insufló un amor propio a los criollos, que eh, bueno, después va a tener consecuencias. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir un hecho revolucionario, liceo. y yo por mi parte voy finalizando lo que tenía previsto charlar con ustedes, ¿no? Ante la ausencia del virrey, el virrey era sobre monte, al virrey lo nombraba el rey, al virrey lo nombraba el rey. Reconquistada Buenos Aires, el cabildo de Buenos Aires, en medio de ese furor popular, esa algarabía generalizada, que conforme se va conociendo la noticia, es saludada por toda Hispanoamérica, de todos los cabildos de México hacia el sur llegan notificaciones, diríamos hoy, WhatsApp, telegrama, llamada telefónica, lo que quieran, congratulándose de esto, que era algo impensado. ¿no? era algo impensado. Y el Cabildo de Buenos Aires, en un Cabildo abierto, es decir, en donde participan los vecinos, depone va a deponer al Virrey de Sobremonte, lo destituye, y nombran en su lugar a Santiago de Nieves. Digo, esto es un hecho, quizá, más revolucionario de lo que va a ser la Revolución de Mayo de cuatro años después, ¿se entiende? Eh, ¿Y qué, qué va a hacer el rey? Carlos IV era, era el hijo de Carlos III a, a esta altura, ¿no? Cuando le llega la noticia, imaginemos, no, ¿no? Era, vos dijiste bien, dijiste, era un déspota ilustrado, era un monarca absoluto, ¿no? Eh, y por ahí le llega una comunicación y dice, nuestros colonos del río de la Plata Claro, han servido muy bien a su majestad, han recuperado el control ¿no? tras la invasión, pero me imagino la cara, ¿no? Destituyeron al virrey, que fue nombrado por su majestad, y se permitieron nombrar ellos su virrey, el héroe militar de la Reconquista. ¿Y qué va a hacer Carlos IV? Carlos IV va a convalidar la decisión del pueblo de Buenos Aires. No, quizá no tenía alternativa, ¿no? porque cómo iba a destituir al héroe de la Reconquista. Eh, bueno, convalidó la designación de Santiago Liniers, después, bueno, como Liniers era francés, en fin, empiezan ahí las cuestiones de que este no será espía de Napoleón, no nos vamos a complicar ahora, pero hay una operación política contra Liniers, por supuesto, era inevitable, uh -huh. y entonces uh -huh. es destituido él, y viene, no el último, pero quizás más conocido, nuestro conocido amigo, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿eh? Baltasar Hidalgo de Cisneros, que vaya a ser nombrado por el Consejo, el Consejo de Sevilla, digamos, porque ya estamos en un periodo en el cual España es invadida claro, por Francia. No,
0: claro, claro. O sea, quizás la, una de las últimas decisiones que tomó Carlos IV con, con la autoridad fue convalidar a. A Liniers, ¿no? Porque pronto. Pero ya era. Era los franceses...
1: vos das cuenta que Ese detalle era algo. Podríamos decir. Eh, era evidente que ya no había una autoridad. Era prácticamente era claro, evidente, claro. lo cual va a decir. Un montón de sucesos. De todas formas, el último virrey designado por España, no por el rey, no por el rey, pero sí por las autoridades españolas en la península, no es Baltasar Hidalgo de Cisneros, que es destituido en mayo de 1810 sino Francisco Javier de Elío. Francisco Javier de Elío es el último virrey que llega, pero no puede eh, entrar en la capital, porque se ha producido la Revolución de Mayo, pero donde sí desembarca es en Montevideo. Y por eso esos primeros años post-Revolución de 1810 hasta 1812, 13 la autoridad virreinal declara Montevideo capital del virreinato, ¿eh? Eh, que es la, la ciudad fiel a la, a la monarquía, en realidad a las autoridades españolas, y después sí, ya se produce su baldecimiento definitivo. Pero Baltasar de Cisneros no es el último virrey, es el último que reside en Buenos Aires. Claro, es el último Francisco Javier de Lío que va a residir en Montevideo.
0: Es un dato muy importante, porque solemos pensar que es el último, incluso yo a veces cierro, pero claro, eh, siguió la resistencia en Montevideo de la mano de, de Lío, pero bueno, después Montevideo va a caer unos años después, eh, pero claro, es eh, Cisneros el último virrey, en un contexto, como bien mencionás, eh, ya la autoridad venía cayendo, eh, un constante declive de, de la monarquía española, Carlos IV no se recuerda como un rey muy brillante, de hecho, había dejado mucho en manos de un valido, llamado Manuel Godoy, que generó mucho recelo ya en ese momento, así que quizás ni siquiera firmó el propio Carlos IV, eh, ni sabía lo que firmaba quizás, y eso generó... Habitualmente en la historia española se recuerda con mucha mala fama a los validos, pero bueno, también era algo normal de la época, y que era parte de ese declive también, ¿no? de que los Reyes ya no tomaban mucha, mucha parte... De, de la historia política o de los asuntos políticos y, y tan importantes de esa época ¿no? es más recordado su hijo ¿no? Fernando VII que pasaría ya unas décadas eh, lidiando para volver a la corona y demás pero bueno, era el, el fin con Cisneros, aquí en Buenos Aires el fin eh, con lo que da inicio a la primera junta provisional a nombre de ella, no Carlos IV sino de Fernando VII pero ese es el cierre final Obviamente lo hemos resumido mucho, como bien lo ha avanzado Pablo, porque si no podemos estar mucho tiempo, quizás Exacto. y seguramente quedan eh, hechos eh, a lo largo de estos 30 años aproximadamente que, que existe el Virreinato del Río de la Plata que ocurren en, en esos momentos, digo, lo de, lo de las invasiones inglesas merece un capítulo aparte, evidentemente, y que que ocurre en el medio de la autoridad que se le otorga a un virrey como era Santiago de Liniers. Otro capítulo aparte es la, la, la operación política que termina sufriendo Liniers, pobre, que solo por ser francés, pero claro, eh, vos lo mencionaste y creo que es muy importante esa mención. Era un francés católico que había sido expulsado de eh, aquel momento tan caótico que fue en un momento la Revolución Francesa, y este lugar era un lugar católico y en las invasiones inglesas se, 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 se expulsó a una invasión protestante. Más allá, por cierto, de que la religión no era ya en ese momento tan importante para todos, pero era la tradición del lugar, no y que iba a permanecer y permanece hoy, así que eso también vale tenerlo en cuenta. Así que por mi parte, Pablo, me parece que quedó bastante resumido de lo que ha significado cada uno de los virreyes, especialmente lo más importantes del Río de la Plata, teniendo en cuenta que... que que yo terminé el colegio hace no mucho tiempo, no sé, 10 años o más incluso, y jamás me han hablado de ningún virrey así que vale la pena eh, hacer algún repaso de estos y de algunos hechos que marcan que la historia no nació en 1810, ¿no? la historia nuestra.
1: Exacto, y me quedo como, como siempre uno... yo trato de no hacer historia contrafáctica, ¿sí, Eliseo? Decir esto de qué hubiera pasado si... ¿sí? ¿No? porque bueno, porque es contrafáctico y entonces... Pero la realidad es que visto desde la, en la historia, el Virreinato duró poco, porque vos bien decís, 30 años, en la historia de los pueblos, y de la dominación española sobre América, es nada. Mirá si no hubieran tomado la decisión de crear el Virreinato con Capital en Buenos Aires. Si hubiéramos uh -huh. seguido dependiendo de Perú, y supongamos que se hubieran dado los procesos emancipatorios, porque la historia europea iba por otros carriles, iba a producir la Revolución Francesa, y Napoleón, etc. Hubiera sido muy distinto, ¿no? Porque la Junta habría estado en, en Lima, posiblemente, ¿no? Claro. Y, y Buenos Aires la hubiera visto... Nos hubiéramos enterado por, los, por la tele, por la radio, como podríamos decir hoy, ¿no? que en Lima se instaló una Junta... En fin, hubiera sido claramente un escenario muy distinto. Uh -huh. Pero bueno, eh, como vos bien decís, hay un montón de capítulos. Mira, Hoy ya surgieron la expulsión de los jesuitas, eh, que es un tema que me encanta. Que cada vez leo más y cada vez me apasiona más porque digo, miércoles, qué poco sabemos. ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, yo encantado cuando vos me, me, me chifles, yo estoy a, a tus órdenes.
0: Bien, entonces, Pablo, lo vamos a continuar y espero, por supuesto, que les haya gustado a todos los que están del otro lado. Pablo, te saludo, nos estamos viendo la próxima y, como siempre, realmente un placer compartir este podcast con vos. El
1: placer ha sido mío, Luis. un saludo a vos y a todos los que están